0: Buenas, eh, sigo con el podcast Preguntas de Oftalmología. Eh, soy Iván Basanta. Estamos con el segundo repaso del Provision 5, traducido por este de Pharmaceuticals. Y en esta ocasión es Córnea, segundo repaso de Córnea. Y son 10 preguntas, como las del primer repaso. Muy bien, espero que os guste. Recordados que tenéis, que tenéis en el enlace, en el drive el material adicional que son todas las preguntas luego también puse en la descripción del episodio del podcast otros enlaces al drive donde hay mucho más material exámenes de, de otras oposiciones de otras comunidades de otros años con las respuestas y bueno y los enlaces de la temporada 1 2 y todos los de esta temporada bueno espero que os guste cornea cornea 1 un paciente recientemente operado de LASIK, que presenta dolor y pérdida de agudeza visual en su ojo derecho, en la lámpara de hendidura se aprecia un infiltrado corneal y hace difuso bajo el flap con hipopión. ¿Qué actitud es la más adecuada, en primer lugar, y es levantar el flap y tomar cultivos. No es ni aplicar antibióticos reforzados, ni corticoides tópicos cada hora, ni una quilolana de cuarta. Corticoides tópicos cada hora podrían ser en una DLK. Bien, comentario. Es cierto que pueden ser necesarios antibióticos reforzados y quinolonas de cuarta generación, o corticoides tópicos de forma frecuente, pero debido a que son múltiples los organismos que pueden estar dar esta presentación, debemos obtener cultivos microbiológicos, incluyendo hongos y micobacterio, antes de alterar la muestra. Córnea 2. ¿Cuándo estaría indicada la resección de un nebus conjuntival caruncular? Y es cuando hay aumento de tamaño y cambio de color. O sea, A y B. Lo de folículos pilosos no tiene nada que ver, claro. En la carúncula siempre hay folículos. Comentario. Los criterios de malignidad del melanoma conjuntival son crecimiento reciente, cambio de color, vaso aferente prominente, localización diferente de la, a la conjuntiva vulvar, Piegue semilunar o carúncula, recurrencia de la lesión tras la escisión con S y aparición después de la segunda década de la vida. Vale. 3. Señale la acción verdadera con respecto a la prima infección herpética ocular. Y es, en la queratitis epitelial suele ser característica la presencia de vesículas epiteliales. Esa es la verdadera. No es ni la conjuntivitis, suele ser papilar. Claro, porque sería folicular. Siempre aparece que la titis estromal. Siempre ella es falsa porque pone siempre. En caso de uveitis suele ser hipotensiva. Tampoco. Y la verdadera es, en la creatitis epitelial suele ser característica la presencia de vesículas epiteliales. Comentario. La manifestación más frecuente en la es la conjuntivitis folicular. Vale. Con una adenopatía preauricular, o sea, como el adenovirus, aunque en casos graves puede ser membranosa, como los adenovirus. Es raro que en la prima infección se afecte la córnea. Si ocurriera, la queratitis es epitelial y suele ser característica la presencia de vesículas epiteliales, que finalmente forman lesiones microdendríticas. En caso de uveitis suele ser hipertensiva. Muy bien. Vale, la 4 la fallé. Es paciente que acude a la consulta porque desde hace unos meses se despierta a mitad de la noche con dolor intenso en su ojo derecho y lagrimeo. Como antecedente, comenta una herida corneal hace seis meses en el mismo ojo con una rama de árbol. Lleva semanas sin sintomatología, pero no ha podido acudir antes a la consulta. ¿Qué podemos apreciar en la lámpara de hendidura? O sea que es una erosión recorrente. y la correcta es quistes epiteliales. No es ni epitelio desprendido, ni epitelio edematizado, ni no es necesario verle la lámpara porque actualmente no tiene síntomas. ¿Qué? Comentario: Las erosiones corneales recurrentes se caracterizan por los síntomas descritos en la pregunta. Entre los episodios agudos, la retroiluminación con lámpara de hendidura puede revelar anormalidades corneales sutiles, como quistes epiteliales. Durante el ataque agudo, el epitelio de ese área se desprende o se dematiza. Claro, pero no está en un ataque agudo. O sea que tenía quistes epiteliales. Córnea 5, paciente portador de lentes de contacto, que presenta ojo rojo y dolor. En la lámpara de hendidura se aprecia perineuritis radial y erosiones epiteliales punteadas. ¿Cuál de los siguientes factores es de mejor pronóstico? Pues es diagnóstico precoz, lógicamente, porque esto es una canta mueva. No es ni la inflamación estromal profunda, ni el infiltrado anular, ni las manifestaciones extracorneales. De mejor pronóstico que haya diagnóstico precoz. Comentario: el diagnóstico precoz en la queratitis por acántamoeba es el factor pronóstico más importante. Los casos identificados rápidamente tienen un excelente pronóstico visual y en general responden bien al desbridamiento epitelial, seguido por una terapia antiamebiana prolongada, al menos tres o cuatro meses. Vale, la presencia de inflamación estermal profunda. Infiltrado anular o manifestaciones extracorneales empeora el pronóstico por cicatrización estromal y alarga el tratamiento hasta un año o incluso más. Para confirmar el diagnóstico es necesario un medio de cultivo de ágar no nutritivo con recubrimiento bacteriano, aunque también es útil la biopsia corneal y la microscopía confocal, donde se ven los quistes de la canta mueva. 6. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de queratocono? Y es el uso de lentes de contacto semirrígidas. Lo que sí que es factor de riesgo. Frotamiento ocular, conjuntivitis alérgica, síndrome de Down. Comentario. El que no es, es uso de lentes de contacto semirrígidas. Comentario. Entre los factores de riesgo del queratocono están el frotamiento ocular, la conjuntivitis alérgica y algunas entidades como el síndrome de Down. Las lentes de contacto semirrígidas... Se utilizan para mejorar la agudeza visual de estos pacientes, precisamente. 7. Paciente de 60 años, con visión borrosa matutina, presenta polimegatismo y pleomorfismo en el recuento endotelial. O sea, tiene una distrofia endotelial de Fuchs. Con respecto a esta enfermedad, señale la respuesta correcta. Correcta, la evolución conduce a edema epitelial microquístico. No es ni. Se suelen evidenciar las butas en la periferia y van migrando hacia el centro. No es verdad. La paquimetría tiende a disminuir con la evolución de la enfermedad. Es al contrario, tiende a aumentar. En el tratamiento incluiríamos lágrimas artificiales y tampoco porque serían hiperosmolares. O sea, la antiedema. Se trata de deshidratar la córnea. Y la que es verdadera, la evolución conduce a edema epitelial microquístico. Comentario. Los hallazgos clínicos en los pacientes afectados de distrofia endotelial de Fuchs, con CH y S, varían con la gravedad de la enfermedad. Las gutas corneales se evidencian inicialmente en el centro de la córnea y se extienden hacia la periferia con el paso del tiempo. La membrana de dsm se ve engrosada y forma pliegues de manera secundaria al edema corneal. Puede existir cierto grado de pigmento depositado en el endotelio. Según se descompensa esta capa, el grosor corneal central puede acercarse a un milímetro. Lo normal es de 520 micras a 560 micras. Se desarrolla edema epitelial, que conduce a un edema microquístico. Este posteriormente progresa a bullas epiteliales que pueden romperse. La fibrosis subepitelial ocurren estadios más avanzados Los síntomas son infrecuentes antes de los 50 años y se relacionan con el grado de edema que causa una disminución visual así como dolor secundario a la rotura de las bullas Los síntomas empeoran a menudo con el despertar por la disminución de la, de la evaporación de la lágrima durante el sueño o sea, está más hidratada la córnea más hinchada Los episodios dolorosos pueden remitir cuando existe la fibrosis. 8. ¿Cuál de los siguientes es un criterio de exclusión para donantes de trasplante de córnea? Criterio de exclusión es muerte por causa desconocida. Lo que sí que se podría hacer trasplantes si tiene adenocarcinoma de pulmón, en fumadores o si tiene un tatuaje hace dos años. La correcta es muerte por causa desconocida. Comentario. Los criterios de exclusión se encuentran en The iBank Association of America, médica estándar de junio de 2015. Entre ellos están la muerte por causa desconocida y tatuajes hace menos de 12 meses. Claro, aquí es hace dos años, o sea que tenía truco. El adenocarcinoma de pulmón que no ha metastatizado al ojo o fumadores sin otra enfermedad no son criterio de exclusión. 9. ¿Cuál de las siguientes características es proporcional al tamaño del terigium? El astigmatismo y la cicatrización posquirúrgica. Vale, porque que el terigium sea temporal no es proporcional al tamaño del terigium. Pacientes mujeres tampoco es proporcional. Origen en del paciente tampoco. Lo que es proporcional es el astigmatismo y la cicatrización. Comentario. Un terición es un crecimiento de conjuntiva y tejido fibrovascular con forma de alas sobre la superficie de la córnea. Como en la pingácula, la patogénesis del terigen se relaciona fuertemente con la exposición a la luz ultravioleta. Aunque otros factores que causan inflamación crónica pueden ser traumatismos ambientales, como la exposición al polvo, viento u otros irritantes. La predominancia del terigen en el lado nasal de la hendidura palpebral se asume como resultado del paso de la luz en dirección medial a través de la córnea, enfocando hacia el limbo nasal, mientras que la sombra de la nariz reduce la intensidad de la luz transmitida al limbo temporal. O sea que es justo al contrario. La prevalencia del terizón se incrementa con la proximidad al ecuador, y es más común en hombres que en mujeres, en personas de 20 y 30 años y en trabajadores de, en exteriores. La histopatología del terigio es similar a la de las pingéculas, solo involucra al tejido fibrovascular subepitelial. El terigion casi siempre es precedido por una pingécula, aunque se desconoce por qué algunos pacientes desarrollan terigio y otros solo pingécula. El astigmatismo regular e irregular, así como la cicatrización corneal, ocurren en proporción al tamaño del terigium. Una línea de hierro pigmentada, llamada línea de Stoker, con CK, puede verse en el borde anterior y central del terigium sobre la córnea. Debe distinguirse el terigium del pseudo que puede ocurrir tras traumatismos oculares o secundariamente enfermedades inflamatorias corneales. El tratamiento con lágrimas artificiales puede aliviar la irritación asociada, pero, como en las pingéculas, el uso continuo de corticoides tópicos está contraindicado. Se indica la extirpación si el terígono se aproxima al eje visual o muestra un rápido crecimiento, causa irritación crónica, resistente al tratamiento médico o provoca astigmatismo significativo o es cosméticamente inaceptable. Vale, última, 10. Paciente varón, hipertenso, acude a revisión de rutina. En la lámpara de hendidura apreciamos vasos epiesclerales dilatados, y arteriolizados en el ojo izquierdo. El paciente refiere que lleva mucho tiempo con el ojo rojo. La presión intraocular en ese ojo es más elevada que en el ojo derecho. ¿Cuál es la actitud más correcta? Y realizar una prueba de imagen. Porque esto es una fístula cavernosa. Lo que no sería correcto es, al ser vasos epíes no es necesaria ninguna actuación, pautar vasoconstrictores tópicos, tampoco, lógicamente, recetar antihistamínicos orales, tampoco. Se realizar prueba de imagen. Comentario El diagnóstico diferencial de los hallazgos descritos incluye fístulas cavernosas, trombosis del seno cavernoso, malformaciones venosas y escleritis con bloqueo de las venas vorticosas La presión intraocular elevada apoya el diagnóstico de fístula cavernosa no traumática Una angioresonancia magnética es el método de elección para el diagnóstico Fin 33, provisión 5, test 1, segunda vuelta, oftalmo, córnea.